0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertun. Mein Name ist Tom Hackic und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT.
1: Mein Name ist Sven Franzen und ich bin Unternehmer und Marketingstratege. Und schön, dass ihr heute wieder dabei seid.
0: Ja, schön, dass ihr wieder bei einem weiteren Thema bei uns seid. Und wir haben uns in den letzten Wochen so ein wenig das Thema Startups auf die Fahnen geschrieben. Und dieses Mal dreht es sich im engeren Sinne auch so um ein Thema. Nämlich um das Proof of Concept. Für all diejenigen, die das noch nicht sagt, werden wir auch erstmal bereden, was das überhaupt ist. Und deswegen Sven, an dich erstmal die Frage, bist du mit sowas schon mal in Berührung gekommen und was genau ist das deiner Meinung nach?
1: Tatsächlich bin ich mit einem Proof of Concept noch nicht in Berührung gekommen. Ich habe damals einfach angefangen und gestartet. Ich weiß aber, dass ein Proof of Concept... Die Überprüfung des Geschäftsmodells ist, das heißt, funktioniert mein Business, funktioniert das, was ich davor habe, so in der Realität wirklich, also eine quasi Realitätsfaktencheck meiner Idee und meines Geschäftsmodells, damit ich einfach äh, schon weiß, ob es sich auch in der Realität so darstellt.
0: Dein Proof of Concept war ja mehr oder weniger ein Prozess, der ja stattgefunden hat, während du deine Ideen schon an erste Kunden verkauft hast. Deswegen so generell die Frage, wer sollte so ein Proof-of-Concept denn erstellen und wann spätestens sollte das stehen?
1: Also ich kenne Proof-of-Concept häufig aus dem Start-up-Bereich, gerade da, wo dann auch für Investorensuche oder durch die Integration von Investoren eben auch Fremdfinanzierungen mit an Bord geholt werden sollen. Da braucht man den Proof-of-Concept nicht nur als überzeugendes Argument, sondern es ist natürlich auch wichtig, seine Investoren und sich selbst auch und das Investment selbst zu schützen, dass das am Ende auch alles so aufgeht, wie im Businessplan geschrieben.
0: Dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie ich so ein Proof of Concept überhaupt erstelle und wie der aussieht. Was kannst du dir denn da vorstellen? Wie, welche Inhalte gehören da rein?
1: Also da ich noch nie eins geschrieben und gebraucht habe, ist mein Wissen dann natürlich etwas begrenzt. Aber das, was ich bisher gesehen habe bei den Startups, die ich in einem Accelerator betreue als Mentor, es geht tatsächlich hauptsächlich darum, in dem Proof of Concept darzustellen, dass es funktioniert. Man braucht also einen eindeutigen Beweis, dass tatsächlich ein Break-Even nach einer gewissen Zeit, die man mit Indikatoren messen kann und auch beeinflussen kann, eintritt und man damit auch den Investoren oder Venture Capital zur Verfügung stellenden Partnern klar und deutlich machen kann, zu welchem Zeitpunkt denn wirklich das Investment sich gelohnt hat oder auch Rendite bringt und zurückgezahlt wird. Und dafür muss man wirklich schauen, dass man zum Beispiel in einem kleinen Testprozess einfach mal Testkäufer sozusagen für das Produkt begeistert und dann auch befragt, warum sie das gekauft haben, ob sie den Preis angemessen fanden, wann sie es wieder kaufen würden. Und ich denke, es geht dabei hauptsächlich um einen Teil der Marktforschung und um ein direktes Umsetzen der Idee im kleinen Rahmen, bevor man dann eben mit Investoren und mit Accelerators in die Skalierung und in das richtige Aufbauen des gesamten Geschäftsmodells geht.
0: Genau, Marktforschung ist da auch das richtige Stichwort. Ich kenne ein Beispiel, da hat ein Unternehmer ein neuartiges Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt werfen wollen und hat da erstmal eine Anzeige in einer entsprechenden Zeitschrift, für Bodybuilder war das sogar, geschalten, und geschaut, wie da überhaupt die Nachfrage dann ist. Also dieses Produkt gab es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, aber nachdem dann viele Anfragen reinkamen zu diesem Produkt, dann war das schon mal ein Beweis dafür, dass es einen Markt dafür gibt. Kennst du denn weitere solche Methoden, wie man das überprüfen kann, ob denn für mein Produkt ein Markt überhaupt vorhanden ist?
1: Also die Methode, die du gesagt hast, ist natürlich sehr, sehr bekannt. Die hat damals auch Dropbox eingesetzt. Dropbox ist ja eine bekannte cloud und damals haben die eine Seite gemacht mit, mit einer Lead-Generierung und haben gesagt, wenn sich da bis zum Tag X mindestens so und so viele Leute anmelden, dass sie das haben wollen, dann setzen wir das auch um. Und dann haben wir einen Proof of Concept mit diesen direkten Umsätzen, das auch Investoren für die Skalierung und Vergrößerung des Ganzen zu zeigen. Das andere ist natürlich, dass man vielleicht einen Art Prototypen entwickelt, den man schon mal präsentiert, zum Beispiel auf einer Messe und auch da schaut dass man schon Leads einsammelt von Interessenten, die das möglicherweise kaufen wollen. Ähm, Meistens ist ein Prototyp oder ein oder zwei Produkte, die schon funktionieren, einfacher zu produzieren, als jetzt eine massenskalierte, ja massenserienproduktion auf den Markt zu bringen, wo man eben dann auch wieder Investoren braucht. Und das sind so Möglichkeiten, die man einfach schon antesten kann, ob das Ganze, was man sich ausgedacht hat, wirklich funktioniert.
0: Und dann geht es natürlich auch darum, was einen guten proof of Concept auszeichnet. Natürlich muss dieses möglichst nah am Markt sein oder möglichst nahe die Realität abbilden und dementsprechend viele Beweise dafür sammeln, dass es einen Markt gibt. Was zeichnet für dich denn auch so einen guten proof of Concept aus? Du begleitest ja manche Start-ups als Mentor. Vielleicht hast du da ja auch aus deiner Erfahrung ein paar Sachen gesammelt.
1: Die Antwort ist so kurz wie verdutzend möglicherweise. Ein guter Proof of Concept muss einfach überzeugend sein. Das heißt, er muss ein Beleg, ein Beweis dafür sein, dass die ganze Sache funktioniert. In dem Moment, wo der Proof of Concept, Proof für Englisch Beweis, mich nicht als Investor überzeugt, in das Geschäftsmodell einzusteigen und auch die ganze Thematik jetzt mit einem Investment in die Skalierung zu bringen, in dem Moment erreiche ich als Startup oder als neuer Gründer mit meiner Idee eben nicht mein Ziel. Und wir haben ja eben schon so ein bisschen gezeigt, was da so alles möglich ist, eben mit AB-Testings, mit Messen und Anzeigen, ob in Suchmaschinen online oder auch eben offline, in äh, Anzeigenheften, wie du das genannt hast, einfach da zu schauen, welche Zielgruppen interessiert das, wer ist bereit, das zu kaufen und in einem Umfang von X, wie viele kaufbereiten Kunden hatte ich dort und die tatsächlich an der Stelle auch sofort als Beweis darzulegen. Ich habe in einer Kundengruppe mit Anzeigen von Beispiel jetzt 1000 angesprochenen Kunden gleich 100 Kunden gefunden, die kaufen würden, wo eine aktive Kaufbereitschaft vorhanden ist. Das ist ein klarer Beweis, der mich überzeugt, okay, dann scheint das auch wirklich Messbar, gerade im Online-Marketing mit Anzeigen, mit vielleicht einer Website, mit Bestellfunktion, da ist das nachweisbar und dann weiß ich, das scheint auf dem Markt anzukommen und ich glaube auch an diese Idee.
0: Du hast es jetzt auch kurz angesprochen. Es geht ja vor allem darum, mit diesem Proof of Concept irgendwelche Finanziers oder halt Investoren für seine Idee zu gewinnen. Bei dir war das vielleicht nicht so nötig, dein Startup. Die Geschichte kennen ja viele davon, aber vielleicht kannst du ja auch nochmal davon erzählen, wie es bei dir denn so abgelaufen ist. Im erweiterten Sinne kann man das als Proof of Concept verstehen, wie du diesen Weg gegangen bist.
1: Ja, also tatsächlich habe ich ja relativ früh gegründet, noch zur Schulzeit. Ja, Ich war damals 16, als ich mein erstes Unternehmen gegründet habe. Mit 15 hatte ich schon die Idee. Und im Prinzip war mein Proof of Concept, dass ich, bevor ich eine Firma gegründet habe, das war für mich damals ein Riesenschritt, habe ich tatsächlich schon parallel zur Schule angefangen, Projekte zu machen. Teilweise ehrenamtlich für Vereine, teilweise für Freunde meines Vaters, die selbst ein Unternehmen hatten und eine Website brauchten weil wir mit Webseiten ja gestartet sind und da habe ich dann sehr schnell gesehen, oh, das Interesse ist hoch und das Interesse ist auch so, dass die schon gesagt haben, willst du dich da was für haben, kann ich dich vielleicht auch weiterempfehlen, was wären denn die Preise und da habe ich gesehen, okay, da kann ein Geschäftsmodell daraus entstehen und das Interesse ist da und wir haben ja 2005, 2006 so diese Internetwelle gehabt, da gab es ganz viele, die noch gar keine Website hatten, dann ins Internet gegangen sind, das war also auch ein Trend auf dem man aufspringen konnte. Auch das war ein Teil des Proof of Concepts. Aber an sich habe ich einfach gemacht. Ich habe gestartet, ich habe gemacht, ich habe umgesetzt und dadurch hat sich die Firma dann in den ersten Monaten und Jahren eben entwickelt, sodass wir eigentlich von Tag 1 an in Break-Even waren, weil wir auch am Anfang nicht so hohe Kosten hatten. Es ist halt immer die Frage, was setze ich am Ende auch um, wenn ich als Startup ein sehr, hochwertiges Produkt oder auch sehr stark skaliert in Serienproduktion umsetze, wo ich erstmal, ich sage jetzt mal eine Stückzahl beispielsweise von einer Million produzieren muss, die ich vorfinanziere, auf Lager lege, lagern muss und dann verschicken muss, bis die Gelder alle wieder reingekommen sind mit Margen und Gewinn. Bis dahin habe ich einen langen Zeitraum, den ich erstmal auch überbrücken muss und dafür brauche ich einfach so ein Investment und eine Skalierung, das ist ganz klar und das war bei mir damals halt Einfach die Möglichkeit durch wenige Investitionskosten und wenige laufende Kosten zu sagen, ich starte einfach, ich mache, was aber auch tatsächlich der beste Proof of Concept ist, denn auch jedes Startup kann mit einem Prototyp auf eine Messe gehen oder mit vielleicht einer kleinen Menge von 100 Stück in irgendeiner, ich sage jetzt mal, Vor-Ort-Produktion in Handarbeit, eine Art Feldtest auf dem Markt machen, um zu schauen, ob das Ganze auch funktioniert.
0: Genau, das ist ja eigentlich einer der Grundsätze. Man sollte erstmal klein anfangen und dann kann man immer noch nach oben skalieren. Und so war es ja auch bei dir, dein Proof of Concept, also deine Beweise, die hast du ja dadurch gesammelt, indem es ja viele Interessenten damals schon gab. Ich werde jetzt soweit eigentlich durch mit meinen Fragen. Falls du jetzt noch irgendwelche ganz wichtigen Tipps, was das ganze Thema angeht, hast, dann hast du jetzt nochmal die Gelegenheit dafür, das unseren Zuhörern mitzuteilen. Ansonsten beenden wir hier die Folge.
1: Ja, tatsächlich kann ich nur sagen, Liebe Zuhörer, startet als Startup mit einem kleinen MVP, ja, einem Minimal Viable Product und schaut wirklich, dass ihr dieses Produkt, ob als Minimal Viable Product oder als Prototyp, einfach auf einem Testmarkt bei einer Messe, einer bestimmten Zielgruppe auch testet. Und was ist das Ganze? Das Ganze heißt eigentlich mal als Faustregel. Backt erstmal kleine Brötchen, bevor ihr dann die ganz großen Brote backen wollt, nämlich Serienproduktion, Skalierung etc. Das wollen immer alle, das ist ein unternehmerisches Ziel, ganz klar. Nichtsdestotrotz erstmal klein anfangen und kleine Brötchen backen. Dazu habe ich übrigens auch einen Blog auf Impulse geschrieben, den der Tom sicherlich auch unten in den Show Notes verlinken wird. Und in dem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg beim MVP, beim Proof of Concept und erstmal mit den kleinen Brötchen zu den großen Broten zu kommen. Und äh, toll, toll, toll für eure Idee und euer Unternehmertum und eure Gründung.
0: Ja, viel Erfolg dabei und falls ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne dazu und wir hören uns dann spätestens zum nächsten Mal wieder. Macht's gut.
1: Bis dahin. Ciao.